0: Ocurre que hace 130 años nació Gardel <ríe> Y ese es un acontecimiento más que importante ¿Para qué? Para juntarnos a escuchar a Gardel Siempre hay un motivo Ahora porque hace 130 años de que nació otra vez porque hace tantos años de que murió, escuchar a Gardel es fantástico. Y no terminamos de descubrirle cosas. ¿No es cierto, amigo Chap, Norberto Chap? ¿Cómo está Sector? Nunca se terminan de descubrir las cosas.
1: Forma parte eso del misterio de Gardel. Porque nosotros hoy preparamos una selección. Y habrás notado, porque nos juntamos a conversar sobre esto, sí, señor. que seguimos comentando. Como si fuera la primera vez sí. Cosas que a lo mejor no habíamos detectado En otros momentos
0: Y uno dice Con asombro Pucha,
1: ¿cómo hace este hombre? Graba mientras nosotros dormimos
0: Y debe tener razón piazola Que él lo decía con ironía, ¿no? Claro Cuando decía Gardel cada día canta mejor Y Piazzola decía Sí, Gardel cada día canta mejor Porque los guitarristas Ensayan de noche ¿Te acordás de eso? <risa> claro Claro <risa> Muy simpático eso. Pero algún y... misterio hay, porque, sí,
1: hay, sí, eh, sí, por, sí. en principio por este motivo que, que acabas de mencionar vos, al comienzo, porque 130 años después de su nacimiento, seguimos hablando de él y seguimos descubriendo cosas como si fueran nuevas.
0: Y, y... tiene cosas que son actuales, que son nuevas. Que son nuevas. Que son sí. novedosas, que no se hicieron sí. nunca, sí. no envejecieron. Sí. Y... y además, la esa... esa... Ese valor semioculto que está y que volvemos a escucharlo con el tiempo y lo descubrimos y tiramos de la punta como un hilito y sale una novedad de adentro. adentro. Sí. Vos elegiste, eh. y consideraste bueno para hoy abrir con Tiempos Viejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, yo tengo mi opinión, que seguro que es igual que la tuya. ¿no?
1: Eh, eh, tiempos Viejos es un tango que lo representa histriónicamente como un hombre grande. Ajá. Acá lo vamos a escuchar con un tono pausado, nostalgioso, uh -huh. evocativo, acá no enfatiza, acá es un señor mayor que vuelve al pasado y termina diciendo, y a lo mejor ahí se quiebra y hay que prestar la atención, yo y vos solo quedamos hermano, entonces ahí uno redescubre que en esa voz de Gardel hay otro Gardel y estamos hablando, estamos Siempre hablando de 1926, estamos hablando de un tipo a quien todavía no terminó de tomar el vuelo lírico de los no. años posteriores. No. Pero ya lo tenía claro, ya lo tenía claro. Es un tango raro también porque en principio fue estrenado para una obra teatral, como muchos de esos tangos del, de los años 20, se llamó La Maravillosa Revista, y porque Canaro había hecho la música a pedido de Manuel Romero, que estaba apuradísimo por estrenar algo, porque ah, la obra teatral hablaba. era de él, sí. y, y Canaro en ese momento tenía las valijas listas para un viaje a Europa, y esto lo cuenta Ajá. él en sus memorias. Ajá. Ahora, ¿cómo puede ser que casi 100 años después, con tiempos viejos, Romero después hizo una revista que se llamó, ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Y hoy mucha gente cree que el tango se llama, ¿Te acordás, hermano? Y además ¿Eh? hizo películas, ¿no? Los muchachos de antes no usaban gomina, que después tuvo un, otra película, por supuesto, pero una, un, una evocación de ese nombre. José Martínez Suárez hizo, Los muchachos de antes no usaban arsénico. Sí. Y también hizo La rubia Mireya y dio pie a una leyenda de la rubia Mirella como una persona real, cuando...
0: Esa rubia Mirella, qué, qué personalidad en la ficción le dieron, eh?
1: Claro, le dieron una entidad de persona que, que existió y en realidad, si bien hay muchos personajes del tango que, que, que sí, que existieron, ¿no? En este caso era un, nada era producto de la fantasía de, de Romero. Pero esa rubia mirella como ese loco Rivera... Como Rivero los ubica en el Hansen, otro lugar también de la mitología tanguera sí. eh, Después, bueno, la leyenda urbana consideró que eran personas que habían realmente, efectivamente
0: Existido, este, pero leyenda. ¿no?
1: Y acá está, bueno, este Gardel, que además interpreta estas melodías tan típicas de Canaro, ¿no? Viste cuando sí. decían que Canaro... Tenía alguien que le escribía por él.
0: Sí, era siempre el mismo.
1: Era siempre el mismo, porque en las escalas estas, ascendentes y descendentes de tiempos sí. viejos, ¿no? esa melodía, ta 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 ta, ta, ra, ta ra, ra. no canado, puede ser otro el otro tipo. No puede ser
0: otro tipo. No
1: ser otro tipo. <ríe> este, yo este, recuerdo alguna vez de haber hablado con Dino Ramos en, en, en los años mediados de los a finales de los 60 cuando este, componía los grandes éxitos de Palito Ortega y decían sí. más o menos lo mismo no la leyenda urbana era que a Dino Ramos le escribían las canciones
0: escribía
1: y él decía, sí, sí, es cierto yo tengo un esclavo en el sótano le pego un par de latigazos y me escribe algo
0: oíme, a Francisco Canaro le escribía otro que se llamaba como él sí. ¿querés claro. que lo escuchemos? sí,
1: por supuesto
0: dale
2: Hermano, qué tiempos aquello. Eran nuestros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cojón y morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. Si acordás, hermano, qué tiempos aquello. 25 abriles que no volverán. 25 abriles volverá a tenerlo. Cuando me acuerdo, me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos del entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde está? Soy vos solo que damos hermano, soy vos solo para recordar y acordar las mujeres aquellas Minas pieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirelia? Que Quité lo dejase al loco Rivera, casi me suicido una noche por ella Y hoy es una pobre mendiga la pienta, ¿te acordás hermano lo linda que era? Se formaba rueda para verla bailar, cuando por la calle
3: la veo tan
2: vieja doy
3: vuelta la cara y me pongo a llorar
2: ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde está? soy vos solo quedamos hermano soy vos solo para recordar Y acordar la mujer es aquella Mina fiel de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban cada
0: cual defendiendo tu amor. Tiempos viejos, qué lindo, ¿te acordás? De una... y, y Gardel, ¿por qué se le habrá ocurrido escribir viejos tiempos? El tango de él, que nunca llegó a... Ah, no sé si no lo editó, pero nunca llegó a grabarlo, ¿no? No, lo
1: hizo para la película.
0: Viejos tiempos. Bien. Lo baila en dos películas.
1: Sí, es cierto.
0: Lo es baila cierto. con Mona Maris y lo baila con Rosita Moreno.
1: Sí, porque... ¿Te acordás? Lo utilizan como música incidental en las películas, pero vaya a saber si quedó como proyecto trunco, la letra no terminó Puede de desarrollarse, saber, sí. eh, no los terminó de convencer.
0: Por ahí. Bueno, uh, hay una cosa que me gustaría destacar. El humor en el tango. ¿Sí? No es una fortaleza del, del letrista el humor en el tango. No sé si lo has notado vos. El humor en el tango... No es demasiado frecuentado. Y si, si se lo frecuenta es para, para cachar a alguno. Para decirle vos sos un haragán, sos esto, sos el otro. Y, y a Gardel le gustaban los tangos humorísticos. Viste que él tenía una gran capacidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el 30 se ocupó en los cortos de poner dos tangos humorísticos sí. que lo hace con una, con una gran capacidad como actor, ¿no? Sí. Enfundar la mandolina y Padrino Pelado, ¿te sí, acordás? Exactamente. exactamente. sin vergüenza que usted viene a comer... El, 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 el claro, mas... vienen a comer las
1: masitas.
0: la masita <risas> y a tocar a la muchacha. Y las caras que pone Gardel, ¿no? Y en Padrino Pelado también. Sí. Che Bartolo también. Sí, es un rota. Es un, un tango humorístico. Y a mí me gustó la manera en que canta Aragán. Sí. Un tango que, que es de delfino... Romero y Bayona Herrera. En Aragán, lo, lo que tenía Gardel con los tangos humorísticos, en los, que los cantaba con ligereza, a ver, ligereza en cuanto al, al, al contenido y ligereza en otro sentido, en cuanto a la velocidad del ritmo. Él inventó eso, de que los tangos humorísticos eran más rápidos que los otros, que los tangos este, apasionados, o los tangos dramáticos, o los tangos trágicos. Y eso yo lo vi proyectado en algunos cantores mucho más adelante, por ejemplo en la década del 50, un día observé a Rivero en Radio El Mundo que cantaba con la orquesta de Radio El Mundo, un tango que no me acuerdo cuál era, apasionado, y al lado estaban las guitarras, y ni bien había terminado ese tango con la orquesta de Radio El Mundo, El Mundo Rivero cantando, arrancan las guitarras, pero a todo trapo, y cantaba por ejemplo, y taconeando salió. Esto lo inventó Gardel, esto lo inventó Gardel. Cuando canta Aragán, vas a ver que lo canta a todo ritmo, a todo ritmo, como diciendo, muchachos, esto es un chiste. Sí, pues sí. ¿Quiere que lo escuchemos? Sí, señor, claro que Dale. sí.
2: Dale. Claro sí. La pucha que es sorreo y enemigo de yugar. Les que nacen de fronces y tenés que laburarla. Del reo batallón, vos sos el capitán, te crees que naciste pasar un sultán. Te gusta meditar la falsa arriba en la catrera y oír la campanada del reloj de palvanera. Salir de tu letargo, de tu pan, si yo no te largo, soy muy arrogante. Si encontras al inventor del laburo, los pacá Aragán, si seguís en este tren, yo te aburo, cachapá, grandulón. Y cuánto tipo de atorrante, robusto, gran pajá, despertar, si he dormido estas pedazos de Aragán. El día del casorio dijo el tipo de la sotana, el hombre debe siempre mantener a su fulana, y vos interpretás las cosas al revés, que eso te mantenga es lo que querés, al campo cacharquile que el amor no da para tanto. A ver si se entrevera porque yo ya no lo aguanto. Si entren en de pensas continuar. Primero de mayo te van a llamar. Aragán, si encontras al inventor del laburo, le pega Aragán, si seguís en este tren, yo te amuro, cachafás, gran dolor. y y tipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertar pelandrón, si dormido estás, pedazo de Aragán.
0: Aragán. Si lo no es el inventor del laburo, lo batás. Lindo tango, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh?
1: Hay, hay una característica muy rara con Aragán. Gardel lo grabó cuatro veces. Sí. Lo grabó en dos versiones en Francia, en marzo del año 29, con tres guitarras. Sí. Y en dos versiones en Buenos Aires, tres meses después, esta vez con las dos guitarras, que es lo que acabamos de escuchar. Ahora bien, ¿Nunca te
0: imaginaste por qué?
1: No, pero hay algo llamativo, porque de estas cuatro versiones, Tuvieron dos de ellas, eh, venta comercial, las otras dos quedaron inéditas y después con los años los coleccionistas la, difundi la fueron difundiendo. Pero lo verdaderamente llamativo es como de cada una de estas versiones Gardel hace algo diferente, porque invierte el orden de, la, de las sílabas, sí. eh, porque de pronto alguna interjección o alguna palabra agregada de pronto dice, despertá, pelandrún. Si dormido estás, pedazo de Aragán Y lo dice en una versión, pero no lo dicen las otras.
0: No lo dice las otras. O dice sí. del Río
1: Batallón y en otras dice del orre Batallón.
0: Sí. Es
1: como si él también se lo tomara con, con el tono cachador con que lo hace, pero sí si se lo tomara...
0: Me da la sensación, ¿sabes de qué? A ver. Que cuando él lo cantó lo cantaba en público, sí. ha recibido buena respuesta humorística de parte del público. Sí, sí. Porque viste los gestos que pone. Sí. Lo, lo sabemos por, por los, los cortos. Sí. Tenía gestos que, era, que son, son viables hoy, ¿eh? Sí, sí, tal cual Hay ah. un, un poema, poema creo yo muy lindo, de Trelles, José Alonso y Trelles Sí Y música de Roberto Fugazot debe ser así, ¿no? Música Exactamente, de sí, sí, sí Opa, opa, opa sí. Casi anochecido cerquita de mi rancho cuando con mis penas conversaba solas B Buen poema, ¿eh? Excelente. Tiene calidad de poema esto, ¿eh? Excelente poema Cuando con mis penas conversaba solas Dice que oyó un sentía ruidaje. Sentía aquel ruidaje como de pezuñas. Sentía aquel ruidaje claro. como de pezuñas. Claro. Y, y salió y vi uno de poncho. dice El, este, este vide, yo me estaba acordando que cuando yo era chico, los, los paisanos que trataba, los, los que quedaban de antes, nacidos en 1800 y pico... Eran unas ciertas y determinadas deformaciones del, del castellano. Porque el vide no es criollo, vide uno de poncho, ah. dice. Y los criollos de entonces decían vide. Ajá. Sabían que se decía vi, pero ellos decían vide. Sí, sí, sí. Y sabían cómo se decía correctamente. Bueno, vide uno de poncho que arriaba animales que parecían sombras. ¿Qué, Le dije... Qué? ¿Para dónde va con eso? No me acuerdo. Sí. Me dice, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Mirá qué linda metáfora, ¿no?
1: ¿Sabes qué es lo que yo encuentro en esa letra? Un misterio. A mí, mi ¿Cuál? sensación es que nada es lo que parece. En principio estamos hablando de un encuentro entre dos personajes, ¿no? Uno sí. es el habitante de La Pampa, solo, sí. y ahí ya también está el mérito del poeta, de, de, del viejo Pancho, ¿no? De José sí. Alonso y Trelles. Trelle. Porque está definiendo al hombre de aquel momento. Este, esto pertenece a un libro que el viejo Pancho publicó en 1915, un libro de poemas que se llamaba Paja Brava. Es decir, uh -huh. en ese momento él sabía de quién estaba hablando, de ese hombre de la pampa, solo, que, como dice el poema, con mis penas conversaba solas, ¿no? Uh -huh. Y el otro es un vendedor que lleva algo extraño. Y acá es donde este, esta canción que criolla encierra el misterio. ¿Por Porque? qué? ¿Qué sería aquello que él dice? Voy para la tablada, la tablada es el matadero, ¿no? Sí. De los gauchos sonzos a venderle miles de esperanzas gordas. ¿Quién sabe qué es eso? Las miles de esperanzas gordas.
0: Y la Al... esperanza que después termina en desilusión, me parece sí. a mí.
1: A mí me parece que hay una cosa como filosófica donde está hablando de la esperanza amorosa. Acá está hablando. Claro,
0: claro. De la esperanza frustrada. De... Y el, el, el paisano. Sí. el que sale de la casa para verlo, este gaucho que viene arriando animales, le dice, si el mercado promete y en vuelve estos pagos en, en procura de otra, sí. no olvide que tengo mis potreros llenos y que hasta regalo se las cedo todas. Él también vivió mil desilusiones. Exactamente. Qué linda metáfora, ¿eh? Es tan bueno esto
1: que el poema dice, sonrióse el tropero que era el desengaño.
0: ¿Qué era el desengaño? Mira, esto
1: es muy filosófico. Taloneó
0: al matungo derecho a las sombras.
1: Totalmente, totalmente. Y acá hay algo que también hace más grande este poema, ¿no? Y es, por un lado, el arreglo de las guitarras. Uno va a escuchar ese punteo inicial que es muy propio de la guitarra clásica. Y después lo repiten entre las estrofas.
0: ¿Y el color de la voz de Gardel? El
1: color de la voz de Gardel. <risa> y además, otra cosa... Gardel reproduce un diálogo, es decir, con un matiz muy leve, está interpretando dos personajes distintos, porque estamos hablando del encuentro entre el gaucho solo y ese vendedor. Ese vendedor de, de, no sé, de ilusiones, de fantasías, de desengaños.
0: Sí, la vida. La vida. La vida.
1: Un poema extraordinario.
0: Sí, ¿querés que lo escuchemos? Sí, por supuesto. Se llama Opa, 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 Opa. ¿cómo se decía? Opa Opa, ¿Opa, Opa? No, Opa, Opa. Sí. sí. Era el, el,
1: el, la forma en que el, el
0: animaba al animal, animaba al ¿no?
1: tropero, opa, opa, animaba opa. a los animales. Claro, sí,
0: sí. Bueno, dale. <risa>
2: Quita en mi rancho cuando con mi pera conversaba sola. Sentí hacer ruidaje como de pezuña y el grito campero en opa, opa, opa. Salí y en lo oscuro vive uno de poncho llevando a los vientos la ciboliadora que al tranco espacioso de un matungo zaino arreaba animales que parecían sombras. Parece a parcero, parece y disculpe, le dije, ¿qué bicho lleva en esa tropa? Voy pa' la tablada de los gauchos sonso a venderle miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete y en velocidad. Vuelve para estos pagos en procuras de otra No olvide que tengo mis potreros llenos Y que a este regalo se la sendo toda Sonrió el tropero era el desengaño, un alma tumbo, derecho a la sombra, y aún será a mi oídos el viento de la noche, su grito cantero, Dios,
3: oh, oh,
2: pa. Y aún trae a
0: mis oídos el viento de la noche, su grito campero de Opa, Opa, Opa. <risa> grande Y aún trae a mis oídos el viento de la noche y el grito campero de Opa, Opa, Opa. ¡Qué manera de diluir la voz en ese último Opa, Opa, Opa! Sí, sí, se está ¿Te yendo. ¿Te gustó? Se está yendo
1: ahí el hombre de el hombre de campo, Ay, es, es un paisaje campero, uno dice es una canción criolla, sí, pero uno lo ve, a ese, a ese esa canción es una pintura, es una representación, sí, sí, en sí, la sí, voz, sí. por supuesto, de Gardel.
0: Y en lo que viene ahora Gardel cambia completamente, Uf. y hay una frase sublime que dice, y no saben de egoístas, que la frase que consuela Puede tanto, más acaso, que la propia caridad. Sí. Me daba la sensación de un hombre caritativo ahí. ¿Y ¿Qué querés que te diga? Me daba la sensación de un hombre capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? El sí, personaje que canta. Sí,
1: sí. Y, y, y,
0: por dioseros.
1: Por dioseros. Acá hay que notar que Gardel no hace ningún floreo con su voz. Este es un tono doliente, sí. despojado de cualquier efectismo, porque acá está muy compenetrado con una letra que es más que una denuncia social, sí. es una mirada sobre la comprensión, sobre la compasión. La condición humana. La ¿no? condición humana. Sobre la empatía. Hay un punto en que el poema dice, siento los dolores de los que sufriendo están, ¿no? Y después también dice, apenado me pregunto, ¿dónde está la caridad? Sí, y sí. uno siente que es que ese también es Gardel, ¿no? Es, acá tiene, no mucho, es un tiene
0: muchos tramos a media voz.
1: Sí. Acá, bueno, él es el cantor y el relator al mismo tiempo, ¿no? porque va detallando el fenómeno, seguramente. Esta es una grabación de 1930, entonces uno imagina que acá hay una consecuencia del crack mundial del año anterior, uh -huh. donde de pronto aparece como paisaje urbano algo que a lo mejor no se percibía con tanta claridad, que eran los mendigos urbanos que él observa durmiendo en un mísero portal, ¿no? Y, y, y la reflexión sobre la indiferencia general, además. Como que los pordioseros, que para él no son parte de ese escenario natural, a lo mejor para, para, para cierto sentido común ya están incorporados al paisaje, ya uno los observa con indiferencia, pero él no. Bien, Esta bien. letra habla... De no querer caer en el infortunio de, de esa vida desdichada sí, Acá señor. hay dolor, acá hay dolor sí, señor. Acá el cantor ya está en otro lugar Ya no interpreta para lucimiento de su voz eh, Sino que se hace eco de, de, de una letra muy profunda Muy, sí, muy de denunciada, muy, muy de reclamo social sí señor es, es el, el gran, Gardel es el gran testigo también de los cambios sociales Y acá se percibe
2: Las veces en las noches al mirar por dioseros siento en mi pecho una pena que no puedo remediar Y me acerco a lo que dicen con sus años lastimeros, El dolor de estar durmiendo junto a mi misero portal. Los contemplo con un temor de pesar que me quebran, porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar, y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento todos los dolores de los que sufriendo están. Me revelo el destino cruel, que miserias y dolores da, y apenas me pregunto, ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde se si que el gesto o que de grandeza se puebla si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad? Miro a todos lo que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su angular. Y no saben de egoístas que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida las garras del infortunio que castigan más y más pues comprendo que en la vida puede haber una caída y pasar noches amargas junto a un por portal. Me revero ante el destino cruel que miserias y dolores da y apenado te pregunto
3: ¿Dónde
2: estaba la caída? ¿Dónde se si ha hecho altruiza, que de grandeza se puebla? Si a los que hacen
3: entre
2: niebla, no se les tiene
1: piedad.
0: Por Dioseros. A veces de Barbieri este tema Es letra y música de Barbieri. Letra y música de Barbieri y acompañaban Barbieri, Aguilar y Riverol. ¡Uy, el tango que viene ahora! Este lo elegiste vos, yo... ¿Vos sabés qué? Pasó mucho tiempo que yo no sabía que este tango, Muñequita, que es tan lindo, lo había cantado Gardel, yo no, no sabía, no lo registraba. Había escuchado una versión de Pugliese con Abel Córdoba, otra versión de Montero con lo muto, pero no me acordaba de esto de Gardel. Y después, hace, hace años ya lo, lo descubrí, ¿no? Pero qué bien lo canta. Sí. lo sí. fueron a buscar ahí los modernos, ¿no?
1: Sí, ni hablar. Pero, bueno. Además es un tango moderno. Es un tango que, aunque venía de antes porque fue cantado por, por una mujer, ¿no? Este, y comienza diciendo dónde estará mi amor que no puedo hallarlo. En 1918 María Luisa Notar Gardel lo incorpora en 1920 en las uh -huh. grabaciones y él ya ahí de por sí le, le, cambia el protagonista que es masculina. Él dice dónde estará mi negra para buscarla. Y es moderno el tango, porque en principio tiene distintas partes musicales, no como que están buscando un lenguaje musical propio, y además empieza con dos versos eh, con los que después termina la estrofa, ¿no? Ese, ¿dónde estará mi negra para buscarla? Comienza y termina. Uh -huh. eh, y en la segunda parte también, dice, todo acabó, para mí cuando se fue, comienza y termina. Digamos que se escapa de lo que... Que sería la estructura musical clásica Es un tango de búsqueda es ¿Qué año tango... dijimos que era? Veinte Con Ricardo solo
0: está el veinte Cien,
1: y... Cien años Sí, pero Ricardo <risa> Además, también se nota acá eh, La potencia del bordoneo de Ricardo Los bajos de una guitarra Que por el momento parecen dos sí. Déjame que te agregue una cosa más sí. eh, La letra pertenece a Adolfo Herschel Un escritor, cantor y guitarrero de La Plata Herschel. mi sensación es que es una letra donde el protagonista pertenece a un rango social no habitual en el tango.
0: Sí, un poco más elevado.
1: Un poco más elevado. Sí. Que habla de la voiture, del champán francés, frappé, de sí. una casa de moda francesa, paquín, sí. eh, de la Garçonier, de Harrods, digamos, sí. cosas poco habituales en el universo. Presentaba,
0: el, el hombre este frecuentaba marcas que exigían tener un, un dinero. Sí,
1: sí, sí. sí Tenía cierto estatus el hombre.
0: Sí, tenía cierto estatus. Y, 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 y,
1: y además también desmitifica esta cuestión de que el tango siempre, invariablemente, tiene que pertenecer sí. a cierto submundo, a cierto... Bueno, nació emergente. ahí. Eh, y no esto sea, eh. tiene 100 años y estamos hablando eh, bueno, la interpretación de Gardel ni hablar eleva cualquier letra por buena que sea
0: ahora este hombre Adolfo Herschel que escribió la letra sabía de marcas y debe haber sabido de señoritas ¿eh?
1: y también, ¿no? porque sí. acá hay una, una historieta eh, 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 eh. Acá está contando algo Que sí, sí, es el grande sabe sí, sí. también
0: sí, ¿no? sí. Y la, la música de los mutos Buena música
1: La música de los mutos sí, sí, sí. Sí, sí.
0: ¿Querés que lo escuchemos? Sí, claro que sí ¿Dónde estarás, mi amor, que no puedo ver.
3: y agua y su patridente siempre andaba vecina por paseo o por sorbente hasta le tenía un carro a telar en el tigre y un bol la soñera en el pasaje sonido de brujo y rombo la tenía muy vinada por su león y bonita por eso la muchacha la llamaba muñequita. Su besa, mi guitarra en balacé ver alegría y riqueza Y correr, tan y Para cuando Yo no voy al como Que todo no quiero pero va a y el no cuando mis pechos se agita, la pena se me de acuerdo
0: ¡Muñequita! No, no desmerecen las versiones modernas que se hicieron, ¿eh? No desmerecen la calidad del tema, ¿eh? No, no. Que fueron a buscarlo sin ninguna duda a esta grabación de Gardel del año 20 con Ricardo.
1: El tango representa en el momento ese, este, este puntualmente es del año 20, uh -huh. eh, un, un hito de modernidad. Por lo tanto, no pierde vigencia y cuando las orquestas de 10, 20 o 30 años después toman, incorporan esto en el repertorio siguen siendo vigentes,
0: siguen siendo actuales y, y lo, mutuo, lo, lo lo, se lo hizo cantar a Montero a fines de los 40 claro. y Pugliese se lo hizo cantar a Abel Córdoba en los 60, en Philips ya y hay más versiones, sí. ¿eh? Sí, hay muchas sí. versiones lo que pasa es que yo no me acuerdo ahora Sí, sí. pero hay más versiones vos, vos te has dado cuenta... Norberto Chap, la enorme cantidad de valses que ha grabado Gardel Sí Muchos de ellos, hay 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 diferencias entre esos valses Entre el, el tono que él emplea para cantar determinados valses Por ejemplo, está el tono romántico en... Te menciono, qué sé yo, cuatro de los que se me ocurren ahora Amante Corazón, sí. que lo pasamos la semana pasada, creo sí, sí. Tu belleza es como un hálito de rosa Rosa de Abril, que es hermoso ...bueno, Rosa de Otoño, que es universalmente conocido... ...Mascotita de Marfil, no sé si te acordás... Sí. ...que son todas ofrendas amorosas del hombre para con la mujer... ...pero hay valses, no uno, hay muchos, pero yo elegí uno, que es la entrerriana... ...que no es una ofrenda romántica, no es una ofrenda amorosa... ...acá, como se refiere a una mujer que fue una suerte de soldado... ...que combatía en ejércitos argentinos... ...y que defendió la patria en su momento... Entre Rihanna a ella, Gardel emplea un tono ciertamente épico. No el tono romántico de amante corazón. Lo canta de otra manera y la voz suena distinto. ¿Vos has advertido eso? Sí. ¿Pensás igual o
1: no? Yo pienso lo mismo. A mí se me ocurría, digo, fantasía, ¿no? Pero que lo cantaba hasta con la boca más abierta, porque tiene una voz más, Yo creo que sí. más brillante.
0: Sí, 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 sí. El...
1: Pero, pero es justamente el tono ese que vos mencionas que es donde él quiere, digamos, interpretar el sentir de esta letra
0: Ese final Patricia Argentina de las Madres Criollas más tradicional claro. ¡Qué fuerza pone ahí! Ahí no tiene el, el color romántico de las otras letras ¿eh? No, no, porque este, este es un vals patriótico, si se quiere Un vals patriótico, ahí, ahí está la buena definición Entonces... Como siempre has acertado, muchacho
1: no, es que es, es que es cierto eso que vos decís, que eh, el vals está identificado en el repertorio gardeliano con la canción romántica. Y acá es una elegía a esa mujer que en algún momento de la historia combatió.
0: Combatió, defendió la patria, según dice la misma letra, ¿no? Claro,
1: eres de Entre Ríos, la veneración.
0: Sí. Te sí, canto
1: sí. criolla divina, sí. pero no por bella solamente, sino porque... Eh, liberaste a tu hermosa patria de aquel opresor, nada sí, menos. Sí, 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 sí. Nada ahí menos. están
0: Ricardo Barbieri. Sí, acá está. están
1: Ricardo Barbieri, esto es el bueno. 27, acá están todavía dos guitarras, es una melodía que básica si se quiere, es un bal simple, porque son tres partes iguales, sí. idénticas en, en la música, ¿no? Sí, del,
0: iguales, iguales.
1: Del viejo Alfredo Gobi, con nuestro... Y un lindo punteo, ah
0: ¿eh? Un lindo punteo. Sí, Claro. Punteo es la apertura que hacen las guitarras sí, antes sí, del sí. cantor, que generalmente no, no llevan la melodía de, de, la, de la canción, sí. del resto de la canción. Si me, querés, animaría decir, me
1: animaría a decir que esa introducción es moderna.
0: Es moderna, sí, sin ninguna duda. La gente va a decir, estos ven todo moderno. <risa> <risa> Amigos míos, si usted lo dice y si dice, estos dos están locos, tiene razón. Claro. Bueno, vamos a escuchar esto, el entrenador. A...
2: Entre Rihanna de los ojos negros y de talla como la palmera son tus labios rojos cual la flor de ceibo y como azabache es tu cabellera Tú eres entre Rihanna la flor perfumada la dorada imagen de viva expresión Eres el encanto de la paisanada Eres de entre ríos la veneración, eres el encanto de la paisanada, eres de entre ríos la veneración. hermosa patria de aquel opresor fuiste tu en la que despojaste de aquellas cadenas que eran el terror por eso al recuerdo de tu valentía vibra en mi viguela y en mi corazón porque tú eres ninfa de la patria mía eres sol radiante de su pabellón porque tú eres ninfa de la patria mía eres sol radiante de su poder, sol resplandeciente del suelo enterriano mujer adorada ya que venero con placer humano, haga que encantaste mi pobre Naú, por eso te canto, oh criolla divina, entre hermosa mujer ideal de Entre Ríos Patricia Argentina de las madres criollas más tradicional
0: Gloria de Entre Ríos Patricia Argentina de las madres criollas más tradicional La Entre un bar del viejo Bobby, que se llamaba igual que el hijo Alfredo ¿Quién era Alfredo Floro? El hijo, ¿no?
1: El hijo Floro Él es Eusebio
0: Alfredo Eusebio Gobi.
1: Sanducero, nacido en Paysandú.
0: Nacido en Paisano. Este Y la, actúa con la mujer, ¿no?
1: Actúa con Flora Hortensia Rodríguez. Fue su gran compañera. Ah, por eso el
0: hijo se llama Floro. Claro,
1: claro. Por la madre. Por la madre.
0: El gran Alfredo Gobi, ¿no? El director de orquesta. Claro. Compositor, arreglador. que músico, ¿eh? Gobi, ¿eh?
1: Sí, sí, un pionero. Un pionero moderno, además. Voy, voy a animarme a decir algo. Que a lo mejor no muchos... Eh, estudiosos van a estar de acuerdo Pero Gobi es más moderno que Villoldo Están considerados
0: Ángel Gobi
1: Y Alfredo Gobi los padres del tango Alfredo Eusebio Gobi Como sí. intérprete, como compositor
0: Ah, sí, sí Es el padre más de... moderno
1: que Villoldo Cuya obra como compositor no,
0: está bien, está bien, está bien, Por muy
1: importante que sea De alguna manera es más más lineal más base. No lo
0: había pensado eso
1: Y Gobi va un poco más lejos Gobi tiene otro vuelo Y otra inspiración
0: Sí. Voy a tener que juntarme más con vos
1: Encantadísimo
0: Así aprendo más cosas no. Yo digo, amigo Norberto, ¿cómo sería Montmartre en los tiempos? ¿De qué de qué fecha se está hablando? ¿De los 20, del 30, en los tangos que hablan de Montmartre y ese París de entonces?
1: Bueno, este es un tango grabado en el 32 sí. Y ya está hablando de la nostalgia del viejo Montmartre que ya pasó a mí la letra esta me, me gusta mucho, si bien es César Lenzi, el autor, que es el autor de A Media Luz, estuvo ahí, digamos, es testigo de época, pero él se sitúa en el hombre que ya está como fuera de circulación, si se quiere, sí, ¿no? y recuerda cosas. Y en esa evocación hay frases que son muy inspiradas, porque él de pronto dice jazz band y balalaicas y bandoneones. Y ahí en un solo verso... Está pintando el cosmopolitismo de ese momento, de la bohemia francesa, ¿no? De la, de la noche francesa.
0: ¿Serían los 20?
1: Y estaría hablando de los 20, de la década anterior.
0: Sí, ¿te eh, acordás que a París iba todo el mundo, iban los escritores? Sí. Este, ¿Se han hecho películas sobre el sí, tema?
1: Sí, sí, por supuesto. Y, y, y acá creo yo que el tono de Gardel ya es el de las películas. No tiene ya esos jeites propios del tango, sino que me parece que está influido por lo que sería la chanson francesa, ¿no? Está más, voz, ¿eh? claro. está más redonda la
0: voz, está más redonda la claro, voz. Está más redonda. Ya claro. va más al, al, al barítono el, eh, brillante. Claro, y, y este
1: tango tiene una particularidad, además. Es el tango que tiene la introducción más larga del repertorio gardeliano. Uno va a escuchar, ¿Ah, sí? sí, los primeros 30 segundos es el contracanto que hace el violín de Joaquín Solsona y el piano de nuestro conocido Juan Cruz Mateo. ¿no? Que sí. Yo creo que la pretensión es darle al tema un tono como más internacional. Estamos hablando del 32, Gardel ya había pasado por los estudios de filmación de Joanville, ya había sí. filmado en Francia, sí. y de alguna forma es un tango que si bien no pertenece a las películas, tranquilamente podría ser parte de algún argumento.
0: ¿Cómo sería, este Montmartre? ¿Cómo sería eso? Que todos le can... los de entonces sí. le cantan con una gran, ma... como una gran maravilla. Como,
1: como fascinados, ¿no? Por ese Está, el,
0: está el, el tango que se llama Mañanitas de Montmartre sí, también. ¿Cómo sería? ¿Qué lindo sería, no? Sí, sí,
1: sí, sí. Igual acá el autor no pierde de vista. Eh, hay una como además de esa enumeración del bien perdido ¿no? de, de ese Montmartre sí. que ya pasó hay como una denuncia social ahí hay una mirada sobre el mundo de la prostitución, sí. Sí, ¿no? sí, sí, digamos sí. es vidriera de los vicios no sí. y se cambia el oro por las mentiras y se compra el contado el falso amor digamos que no es que es idílico pero al mismo tiempo tiene una cosa ahí de crudeza de registro
0: verosímil ¿no? yo no entiendo mucho eso de esa metáfora de que se compra el contado el falso amor eso surge también en, en Rubias de New York, muñequitas no sé cuánto que mienten amor, es que Nadie mienten miente amor. nada. Claro, pero comprar
1: el contado del falso amor es prostitución, se cambia el oro ya por la mentiras. sé, pero,
0: pero ¿qué es falso amor?
1: No, no, no. Y, y estamos hablando también del puerto, ¿no? De un lugar medio como
0: cortesana en Reggio Coche. Pero, pero ninguna ninguna eh, señorita que ejercía el comercio sexual le iba a decir a un hombre, te amo locamente, Juancito. Claro. Bueno, pero es la fantasía. ¿Cuál, cuál su falso amor. Bueno, está bien como metáfora, puede, puede servir. Pero ya, pero la repiten mucho, ¿no? Sí, sí bueno. es, un recurso, es un recurso. Vamos. Vamos.
2: de lujo, labios pintados, silueta dibujada con de y Viva tu madre, un parla italiano, Montmartre, luces, cotes, torre Babel, abismo de notario, muerto del vivo, vidriera de los vicios y mostrador, donde se cambia el oro por las mentiras, y se compra el contado el falso amor. Mor la pigala medianoche, moretre, cortesana en regiapote, los besos del champagne la última copa, la beberás en la boca perfumada mujer de París van y balalaicas y bandoneones Mil besos, mil mujeres del carnaval Del mundo todo el año con sus pasiones Desata a quien va a su acanar En tanto en la oscura calle desierta Recosta de la puerta de algún visero, Mimi con hambre y frío recuerda el viejo Romantic mom-martre, que ayer pasó. Mom-martre, la en la medianoche. Mom-martre, cortesana en regia poche. Los besos, el charpa en la última copa. La verdureza en la boca, perfumada. De la
0: mujer de París. Noches de Montmartre, Pizarro, Manuel Pizarro Que conocía mucho este sí, París y eso, sí, Pizarro, ¿eh? Sí ¿No? Y César Lenzi Y acompaña a Juan Cruz Mateo Bueno, tengo dos versiones de Le Guisamos Solo Exactamente ¿Te gusta? Me encanta <risa> Una de 1925 y otra de 1900, ¿cuánto es?
1: Y la otra es dos años después, 1920. 27,
0: Dos años después. La primera es en Barcelona. ¿Sabés por qué va solo con Ricardo, él? Eh? Porque va con una compañía teatral. Parece que eh, en ese momento se había retirado Razano. ¿Te acordás? Claro. Deja de cantar Razano. Claro. Y hay quien comenta, dicen, pero Gardel no lo dejó en la estacada porque le dijo que se hiciera cargo de todos sus negocios, que manejara su presupuesto, que manejara su dinero y todo. Y empieza a cantar solo, y él va solo porque va con una compañía teatral, ahora no me acuerdo los nombres. La de Rivera y de Rosas La de Rivera y de Rosa, que de Rosa después interviene en las películas de Gardel. Sí, ¿eh? Gran Enrique actor de, Rosa. de Ro sí, Enrique sí. de Rosa, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Qué moderno era de Rosa, ¿eh? Exactamente. Hoy sería ese estilo un buen estilo de actor sí, 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 este era, era ha, actor teatral sí. hacía un traidor ahí muy uh -huh. bueno ¿eh? un canalla muy 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 bien hecho bueno empieza a tener gran éxito con la compañía teatral en España y hay quien ha dicho que en muchas ocasiones la gente que iba a ver a la compañía lo hacía por la presencia de Gardel porque se había corrido la voz. Y ya para ese entonces, el 25, Gardel tenía un repertorio propio relacionado con el tango y con el folclore. Ah, con todos los géneros, verdaderamente importante, ¿no es cierto? Sí, claro. Y a él que le gustaba tanto el, el Turf, le, eh, yo no sé por qué, pero en ese momento parece que lo tenía listo para grabar y lo grabó en Barcelona junto a otras canciones. En el año 1900 dijimos 25, ¿no? 25 a fin del 25. Fine, fines del 25, creo que diciembre del 25. Del diciembre del 25. Pero, ¿qué pasa? Pone demasiado entusiasmo, un, un, un entusiasmo ciertamente del aficionado al, al deporte del, del turf. Y, y, por ejemplo, repite dos o tres veces, vamos, este, le llamamos viejo y peludo nomás. Lo repite dos o tres veces, y en una de las veces que lo repite, casi se va de tiempo. Es decir, era una linda versión, pero él, con una autocrítica extraordinaria, considera que no es la mejor. ¿Querés que la escuchemos? Sí, la escuchamos, claro. ¿Esta del año 25? La del año bueno,
1: 25. van con a ver
0: con, con una sola guitarra, con, con el amigo José Ricardo. Pero este... Después no le gustó le volví a grabar. Pero primero, escuchemos la primera. Primero lo primero, dale.
2: Alzan la cinta, parten los tungos, con bocetas al viento veloz, Detrás va el pulpo, alza la teta, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra la acción. Es el maestro el que se arrima, y explota un grito sordeador. Ahora Le dicemos solo, gritan los nes de la popular. Le guisamo viejo, todos repiten lo del oficial. Le guisemo viejo y peludo Ya está el puntero del pulpo a la par Le guisemo solo Y el pulpo cruza El disco triunfa No hay duda alguna Es la muñeca Es su sereno y gran corazón Los que triunfan por las abecas en gran estilo y con precisión, lleva a los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria. Mezcla de asombro y de aspiración, ahora viejo, vamos a ver, Le solo, gritan los seres de la popular. Le guisamos a viejo y peludo nomás, gritan todos los de la oficial. Le guisamos solo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos a viejo y peludo nomás. Y el pulpo cruza, el disco triunfa. Le dijo Francisco, pero cuando corran un ático viejo, 18 por barba. Y armado todo el mundo, hecho el y no
0: va más. Bien. Estamos solo, versión 1925. Repite, yo creo que dos o tres veces, viejo y peludo nomás. Dice, considera... Aura viejo,
1: dice. Aura. Sí. Y además hay algo que le da un valor agregado, que es el silbido
0: final. Sí, y el final es diferente. El final ahora va a ser diferente, por supuesto. El final, sí. es el que escuchamos recién, fue una cosa. Y el que viene ahora en la versión del año 27, menos de dos años, sí. si lo calculamos de acuerdo a los meses, en menos de dos años lo graba de nuevo, ya la voz está más madura. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Lo frasea diferente, hay una, una serie de, de cosas distintas, lo que sale igual... Es un, un recurso extraordinario de parte de Gardel cuando termina por primera vez la segunda parte. Y van a ver el, el floreo que hace con la voz, verdaderamente extraordinario. Uh -huh. Una cosa de, de gran escuela, para empalmar de nuevo con la primera bis. Pero eso lo van a, van a ver ustedes, que está tan bien en el primero como en el segundo.
1: Y además tiene el recitado final, que es como un sello de fábrica de, de Gardel, ¿no? Porque sí, cuando, que, que es el que nosotros le decir... invitamos
0: por radio, en homenaje a Gardel, y la barra completamente claro. agradecida. Qué cosa rara esa expresión, completamente. Completamente. Y la barra, que son los guitarristas, responden muy bien. Muy bien. Claro, acá la barra, que son los guitarristas, como vos decís,
1: sí. le hacen la segunda en el
0: estribillo,
1: Sí. Entonces, por ahí dice, ahí es y atrás se escuchan las violas, ¿no? Ellos mismos, como arengando, como si también pertenecieran al paisaje de la tribuna. Y es tan burrero este tango, que en ese recitado final, y que yo creo que es puramente fruto de su inspiración, sí. él automáticamente dice, bueno, viejo Francisco, y está hablando sí. de Francisco Maschio, Francisco que era su gran amigo, cuidador, hombre también de, de los estudios,
0: ¿no? Leí que, leí que lo cargaba a Leguizamo. Eran muy amigos. Sí. Le decía Sapo. ¿Ah? A, a le Y, y Leguizamo le decía: No me digas Sapo, mira que yo te voy a decir Romualdo. <risa> claro. Y se reían todos claro. porque se divertían mucho. Bueno, ¿lo escuchamos? Sí, señor. Dale.
2: A la cinta parte en los hongos, como saetas al viento veloz Detrás el pulpo, alza la testa, la mano es y el ojo avisor. sigan Siguen corriendo, doblas el codo, ya se acomoda, entre la en acción Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el de senor. Le guisamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al zarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cursa el disco triunfo. No hay duda alguna, es la muñeca en su sencillo y gran corazón Los que triunfan por la cabeza con gran y con precisión Lleva los pingos a la victoria con todo el dominio de su profesión Que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración ¡Abre Gritan los nenes de la popular Le guisabo al galope nomás Contestan todos los de la oficina Le, Le guisabo viejo y peludo nomás ya está el puntero del pulpo a la paz Le guisabo al trotecita nomás Y el pulpo cruza el disco triunfo
1: Bueno viejo Francisco, decide al pulpo el lunático volvió a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente habla de siglas. Sentí la barra. Muy bien. Salute.